0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。正在陕北剿贼的洪承畴，虽然没有传来什么捷报，但他平时也有上本，表示刘贼闯将李自成等匪首，在他步步为营的战略下，已经被迫向北移动，因为陕北一带的地形复杂的缘故。虽然暂时无法彻底剿灭陕北的刘贼，但截断了刘贼向中原一带流窜的线路，这就给在大明腹地剿贼的卢象生减轻了极大的压力。崇祯对洪承畴的老成持重表示赞赏，因为现在的李自成还不成气候，不管是实力和名气都不大，并且被洪承畴牢牢地钉在陕北一带，极大地限制了他的实力壮大。历史上的李自成是在突破官军的防线。流窜到中原地带，然后才借机发展壮大起来。如果一直龟缩于人口急剧减少、田地连续几年颗粒无收的陕北，势力将会遭到极大的削弱。当前最紧迫的任务就是剿灭高迎祥，打掉大明境内刘贼的这面旗帜，然后等孙传庭的秦军成军后，在北上汇合洪承畴，将陕北之贼消灭掉。至于脱养坤、张献忠。葛左五营、曹操部等，虽然人数众多，但实力并不强，要么满足于小富即安的状态，以劫掠享受为主，对大明的危害并不是很大。官军实力日益强悍以后，消灭他们并不算难事。自己穿越到大明不到一年，通过改变原先急躁冒进的战略，通过改变原先急躁冒进的战略规划，加强官军后勤的保障，选贤用能。坚持用人不疑的策略，已经逐步扭转了开始恶化的局势。只要沿着目前的大方向前进，并且中间不再出现大的变数，那么挽救汉人最后的王朝还是问题不大的。最难的是如何改变这种腐朽的制度，那会触动绝大多数当权者的利益，搞不好的话，下场是极其悲惨。隋炀帝的结局就是最好的例子。当前的重中之重仍然是军事和财政。文官集团腐败已久，想从根子上彻底纠正，需要长远的计划。最重要的是手里要有足够的实力。只有大明彻底的安静下来，自己手里有了如臂指使的利刃，那才具备了挑战利益集团的能力。现在内忧外患之下，再对文官集团下手，那就是嫌自己死得慢。穿越不到一年就死的皇帝，将会成为穿越者的耻辱。况且，目前的朝廷还能勉强维持，文官们也并非铁板一块，楚党、浙党、东林党也是互相牵制，还有已经示威但并不死心的阉党，正在通过一些小动作不断的发出信号，试图重回到权力圈内。崇祯一直没有把首辅温体仁换掉，就是因为他是个孤臣，虽然能力平庸，嫉贤妒能，但对崇祯的话语却没有一丝的违背。他非常清楚自己当前的处境，现在在朝堂上已经成为各党派攻坚的主要目标。只有紧紧的抱住皇帝这根大腿，才能不会落个身败名裂的下场。崇祯穿越来的后世，对于东林党抱有极大的恶意。所有对明史有所了解的人，都把东林党视为明朝灭亡的罪魁祸首，认为正是由于东林党的贪得无厌、自私无能、毫无文人气节等行为。才使得本来有希望平贼灭奴的局势彻底恶化。崇祯本人基本赞同这些观点，但对结论持不同的看法。东林党的势力范围主要是江浙一带，他们在朝堂上的代言人给整个东林党争取的基本是这个利益集团在江南的利益。蛊惑崇祯除掉阉党，召回驻江南的税监、矿监，便是政利之一。但这只是减少了崇祯朝的税赋收入。并未对大明造成毁灭性的打击。天灾人祸，饥民日众，官军缺少粮饷，缺乏对整个战局的战略规划部署，头疼一头，脚疼一脚。加上卢向生战死，崇祯听信谗言，将孙传庭逮入诏狱好几年，然后逼迫洪承畴仓促上阵，被贱奴大败于嵩山，葬送了大明最后能战的十几万士卒等等，这些才是大明覆灭的原因。在青州晒盐的巩凡物也传来喜讯，经过数月辛苦的实验和等待，晒盐终于取得了成功。半年多来，技术已经逐渐成熟，产盐量稳中有升。从最初的每亩产盐百余斤，到现在的每亩已经达到两百斤左右，盐田也从最初的十几亩扩展到百余亩。按照目前的产量计算，日产食盐可达两万斤左右。并且随着技术的不断完善，产量还会增加不少。除了人手，那成本几乎是可以忽略不计的。连年的大旱，田地庄稼虽然遭殃，但却给晒盐提供了绝佳的机会。充足的光照、持续的高温，都是晒盐最主要的条件。这么好的条件，自然要尽快扩大产盐的面积，迅速提高产量。巩凡物正在从当地大量召集人手，平复荒滩。修建围墙和民工住所，包括一小队锦衣卫的营地，完善配套措施，让大家生活更加方便。为了保密，巩凡务遵照崇祯的意思，招募人手都是以家庭为单位进行的。招募进来的家庭所有成员三年之内是不得外出，不得与盐场之外的生人接触，以免泄露技术。毕竟晒盐不是科技含量很高的产业，一旦有人进来走一遭，整个流程就会一览无余。在崇祯的海盐还没有垄断市场的情况下，会造成巨大的损失。目前盐场里共有20户家庭，人口总共83人，其中青壮51人，妇孺老弱32人，都是经过锦衣卫查访，身家清白、家中赤贫之人。在盐场给出的青壮每日两顿饱饭、每月800个铜钱，另外每户每日给两升米的优厚条件的吸引下，举家迁入盐场。这么好的条件。只要三年之内不得外出，这样的东家简直是活菩萨转世啊！别说三年不得外出，就是十年也行。自家平日里也就是在村里三亩两分地打转，除了卖针头线脑的小商贩，一辈子也见不到几个生人。围墙离海边的盐场向内地扩出去五里左右，这也是为了给将来盐场规模扩大之后各种建筑物留下足够的空间。在崇祯的设想中，这里产的盐。将直接面向山东、河南、湖广等地区，未来还要在南直隶境内的盐城县设立盐场晒盐，所产的食盐辐射整个南直隶及湖广地区。位于天津卫一带的长楼盐场，由于疏于管理，管理盐场的转运使司、提举司上下贪腐严重，导致大量的盐户外逃，产量急剧下降，所以也被崇祯列入了重建的计划之中。他已经安排锦衣卫的户部坐探。暗中打听户部衙门中大小官员的个人情况，发现德才兼备的人才后，便会对长芦盐场的衙门进行清理，惩治大小贪官，然后让自己属意之人接管，按照青州盐场晒盐的方法生产食盐，面向京津冀以及山西、陕西两省。如果这项计划得到实施，那国库的财政短缺问题将会得到极大的缓解，内帑也会得到巨大的充实。当然。就算有了盐，但还是要有市场。想要从那些富甲一方的盐商手中拿下市场，过程将会是复杂曲折的，血腥暴力是不可避免的。盐商以及他们背后的人绝不会将手中的摇钱树拱手相让。不要想着一举占领整个大明的食盐市场，要分步骤、有计划的进行。只要自己的执政地位不会受到外来的威胁，到时候再以雷霆的手段彻底消除所有的障碍。在全大明实行官盐专卖，目前只能闷声发大财，手段还不能过激，以免出现不可控的变数。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。